0: Boba and Balding, Balding, jó, hey, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Keleten Nyugaton Podcast. A mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia, Zoli. Gábor. Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek. Bejött
1: a meleg front, meg jött vele a hit is.
0: Ó, oh, igen, erről most eszembe jut valami, úgyhogy rögtön ezer elnézést, hogy ezzel kezdek, de azt e kell mondanom, hogy képzétek el, hogy lett légkondink. Nekünk a lakás ilyen vastag a falu, szóval ezért bekeltük ilyen sokáig, és mindig csak akkor ütöttük a fejünket, hogy de jó lenne egy légkondi, amikor már ugye voltak ezek az ilyen júni, júliusok, vagy augusztusok, amikor egy hónapig rohat meleg volt, és akkor már a mi lakásunk is felmelegedett, de most így időben gondolkoztunk, és ez annak is köszönhető, hogy kedves és lelkes hallgatónk. Boros Péter ezzel foglalkozik. Nyilván nem mondhatom itt be az adásba a cég nevét, de keressétek, hogy bátran csak ezt el akarom mondani, hogy nagyon szuper munkát csináltak, odafigyeltek a mi igényeinkre, hogyha valami adódott közben, akkor gyorsan kitaláltak egy jó megoldást, úgyhogy ez egy szuper tapasztalat volt. És akkor mostantól én a Miami Heat ellen úgy védekezek, hogy be tudom kapcsolni végre a légkondit, de a Boston Celtics-nek ez nem sikerült, hogy finoman fogalmazzunk. És ide még gyorsan egy másik dolgot is beszúrnék, mert hogy mind a ketten teljes szívből szeretnénk gratulálni Hanga Ádámnak az Euroliga győzelemhez, ez egy fantasztikus dolog, és ezt mindenképpen elszerettük szerettük volna mondani, csak hogy így még az elején ez elhangozzon. És akkor vissza az NBA-re, <gül> az a legjobb, hogy gondoltuk Zolival, hogy így, hát jó rendben pénteken, akkor felveszük a búcsukat, ha hosszúra sikerül, már pedig majdnem egy órás volt ugye az adás, akkor majd felveszük később a reaction-öket, hát hétfő, hát legalább mind a három szériában három meccset már láttunk, már lesz valami képünk. Aha, ja, mind a két széria eldölt. Kösz! <gül> <laughs> ez az igazi. Ki gondolta volna ezt a konferencia döntők előtt, és nem tudom, egyetért esze, de ha már itt behoztuk a hitet akkor beszéljünk már erről a szériáról, mert azt gondolom, hogy az brutál meglepetés itt van, nyilván meglepetés a 3-0-ás Denveri vezetés is, tehát ez nem kérdés, ez az arány miatt, de azért az igazán überbrutál meglepetés a hátrányból kezdő Miami Heat elképesztő játéka, és én azt mondanám, hogy uh, egyszerűen nem tud Tudod magad rávenni, hogy ilyen mértékben higgyél a hídben. Biztos vagyok benne, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy ez 3-0 lehet ez a széria. Mert van egy olyan faktor, amik tudsz benne hinni, hogy Jimmy Butlerrel, aki playoffban, hihetetlen kapcsolóval rendelkezik, egy tényleg all-time szintű egyzővel, a talentkülönbséget is le lehet dolgozni, és van az a, az a vak hit, ami esetleg azt mondatta volna, hogy nem hogy le lehet dolgozni a talent hátrányt, hanem hogy hanem, hogy lehetséges az, hogy három 0 vezet ez a csapat. Tehát én azt gondolom, hogy ez minden szempontból egy bomba meglepetés itt kezdeném.
1: Senki nem számított erre egyik pár se, nem, hogy a, nem, hogy a hit a Heat Celticsnél, ahol gyakorlatilag szinte egyöntetűen egy ha nem is mindenki, de a szakírók meg a szurkolók nagy része is szerintem a Celtics-el tartott esélyesebnek. Egyébként nem akarok ilyen misztikus dolgot csinálni ebből, de hogy nekem nem tudom miért, van a spidey senszem valami rassulja, hogy valami dráma lesz itt még. Nem tudom megmagyarázni, hogy miért, mert majd erről beszélünk már, hogy a pályán abszolút semmi nem szól-e vele egyik párhacnál sem, de mégis nem tudom, bennem van ez a, ez a előre, hogy itt nem szokott jelenni, hogyha megéreznem, hogy valami, valamit lesz. Úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan folytatódnak a negyedik mérkőzésekkel ezek a párharcok. Ugye ez jelentette valamit, vagy nem. Én egyébként nem hiszek ebben abszolút, de nem tudom, valamiért ez a megérzésem. Ha már Butlerről beszélünk, ugye még sajnos nincsenek fent a harmadik víradó a hozott statisztikái, de nagyon jól játszik Butler, de egyébként az a vicces vagy érdekes, hogy nincs szükség tőle ilyen nagyon-nagyon-nagyon űr teljesítményre. Ma kifejezetten Hát, osztogató,
0: mondom, osztogató üzemotban volt ma, szerintem ezt mondhatjuk nyugodtan. Tehát, hogy éppen már... mondhatjuk
1: igen, és Nem kellett extra, és így is agyonverték a, a Celtics-et, amely hát egy teljesen szétes egy csapatban nyomását kehet, és ez egy, ez egy nagyon nagy közhely sportban, mert nyilván minden csapat akar mindig, de de itt most tényleg az látszott, hogy, hogy mentálisan teljesen megtörték ezt a csapatot, és ezt én a másik párhatszban nem érzem még. Így van. Annak ellenére sem, hogy ugye, ugye, ugye 3-0 ott, ott is az eredmény. Így van. De ma Celtics teljes mértékben egy megtört csapatnak nézett ki, és ma a lenyilatkozta, hogy ő tiet mondani, hogy konkrétan hogy ő úgy érzi, hogy elveszítette a csapatot és az öltözött. Tehát ha ezt mondod, akkor nincs más választása sem már a vezetődnek, aki ugye ebben az esetben, ugye Brad Stevens, hogy kirúgjon. Még ha nyernek itt mondjuk két meccset, most is hatban bocsúznak, akkor is ez. Lehet, né? hogy
0: Mazul annyira lelkiismeretes, hogy úgy érzi, hogy annyira az ő hibája ez. Na most érted? Amúgy, ne haragudj, az, hogy kikapsz a Miami Heat-től, az talán még benne van, hogy így, hogy 0-3-ra állsz. Mert nem is, nem is, ahogy te mondtad az elején, Heat Celtics párharcról beszélünk, ez egy Celtics Heat párharc, ezt szerintem itt érdemes hangsúlyozni. Tehát, hogy 0-3-ra állsz. Egyszerűen itt valakinek el kell vinni a felelősséget, mert a tiéd a tehetségesebb csapat. Kérdés nélkül. Nem az van, hogy így, jaj, de benéztük meg Straszt! Az, Gabe Vincent, hát, mekkora játékos, hát top 50-es játékos, hogy nem vettük észre. Nem ez történik. Szóval mindjárt kifejtem, hogy mi történik, meg te is csak, hogy azt akarom mondani, hogy itt a tehetségesebb csapatot verik rommá mentálisan. Mert nem verték őket rommá az első két meccsen, a harmadikon okay. igen. De hogy mentálisan viszont rommá verik őket, most már ezt kielenthetjük így a szériában. És ennek úgy is lesz valamilyen következménye, ennek kell, hogy legyen, Hogyha Mazula lelkiismeretes, lehet, hogy ő ezzel azt mondja, hogy igen, engem itt az első évem után is akár ki kell rúgnatok. Tehát, hogy vagy, 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 vagy hogy jobb a váltás. Mert azért az egyzők tudják, még azok is, akik éltük első MBM előjába vannak, hogy van olyan, hogy az egyző és a csapat kapcsolata elfárad, na most ezt általában úgy szoktuk meg, hogy három-négy év alatt, de hogyha ő úgy érzi, hogy ez megtörtént most, akkor szóval nem azt akarom mondani, hogy ez bátor nyilatkozat, ez pont olyan, mint amikor az összödi beszédet ilyen húde bátornak állítjuk be, hogy azt ah, kivonta, hogy izé azudtak se többi, értem. Csak attól még a tény tény maradt, hogy elvesztette a csapatot, ha ez igaz. De van egy másik tényező is ebben, mégpedig az, hogy a Miami Heat ellen nagyon könnyű valószínűleg elveszteni a csapatot, mert ezek mentálisan olyan szinten vannak ezek a játékosok felkészítve és hogy is mondjam csak, playoff üzemmódba tekerve, hogy azt meccselni egészen elképesztően nehéz lehet. Nem tudom, ezzel egyetért esze, hogy a Miami Heat ilyetén jellegű kihívást ad inkább az ellenfelének, mint sem az, hogy ó, annyi talent van a Miami-ban, hogy hát nem tudunk mit kezdeni, hát ott mit védjünk. Tehát na azért ilyen kihívást nem annyira ad a Miami
1: én ja, nem, és nyilván erről beszéltünk sokat, hogy, hogy szpolstra szerepét kell itt elővenni, és, és szpolstra előtt kell leborulnunk. Olyannyira, hogy én, én kijelentettem, és nem hogy mindenki egyetértett azzal a kijelentéssel, hogyha a, a HIT megnyeri a bajnoki címet, ez a gót edzői szezon, de Marci barátunk azt mondta, hogy ha 4-0-ra kikapna a HIT a döntőbe, lehet, hogy akkor is ez a gót edzői szezon, és egyébként simán benne lehet, bár nyilván bajnoki cím nélkül nehéz lenne akkor azzá koronázni majd, de nem lehetne akkor se elvenni semmit sportra érdeméből tényleg, ha, ha esetleg egy jobb csapatnak tűnő, vagy egy jobb csapatnak kinéző, vagy egy ténylegesen jobb csapat megverni őket a döntőben, annyira a semmiből épített tesz fel, és annak ellenére sem lehetett rá számítani, hogy évek óta Top háromban van nálunk is, tehát... Igen, tehát, vagy er csak sem ennyi,
0: ennyivel hagyjavítsam ki, hogy az idei évben a semmiből, mert a kultúrát, amit felépített, persze, végül, végső soron az, az, ami ezt előhozhatta egyáltalán.
1: Igen, mert hát nyilván mondhatod, igen, hogy döntőbe voltak, ugye, 20-ban, tavaly konferencia döntőben, tehát nyilván ez egy, ez egy jó, pléó csapat volt már előtte is, de hozzá a 2020-as is teljesen ilyen fuck, és, és azt eddig kicsit a bubble számlájára írtuk, de aztán most kiderül, hogy nem biztos, hogy a bubble hoz Så han är med ez a, ez a fazon, ez csodákat tud hozni egy, egy olyan kerettel is, amelyik nem feltétlenül sikítja az arcodba azt, hogy ők contenderek. <gül> Igen, de beszéljünk már akkor arról,
0: hogy mik ezek a csodák, mert szerintem nagyon-nagyon fontos lenne tisztázni azt, hogy mivel nyer a Miami Heat. Mert több ez annál, mint hogy megint jól dobnak, mint a Boston-i sériában, de azt gondolom, hogy el kell ismerni, hogy jól dobnak, és hogy ez mindenképpen kell, hogy legyőzd a Boston Celtics-t. Mivel, hogy a Boston fel tud rakni 5-6-7 olyan játékost, akik majdnem végig tudják akár switchelni, hogyha kell a védekezést. Ezért, hogyha neked kevés olyan játékosod áll rendelkezésre, aki egy az egyben tud büntetni. És jelenleg ez nagyjából egy, bár Caleb Martintól olyanokat látunk, olyan ilyen close-out megveréseket és venindulásokat befelé, de ami megdurvább, hogy még Duncan Robinsontól is, hogy ez tényleg felveti annak a kérdését is, hogy sporsztal alatt milyen játékossá válsz, hogy lehet, hogy nem vagy a legtehetségesebb, de hogy mindent, egyszerűen Tibi úgy fogalmazott, Gedei Tibi, hogy, hogy ezek tudnak kosárlabdázni. Abban a tekintetben, hogy a saját lehetőségeiket kimaximalizálják, és hogy ez megint abszolút az egyződ dicséri. A másik dolog, ami megtörténik, az az, hogy Spolstra nem igazán üt mellé. Tehát, hogy gyakorlatilag a Bostonnak a két magasos, egy magasos verziójára mindenre tudott legalább annyira reagálni, hogy a csapata nagyjából tudjon támadni. Itt az első két meccsről beszélek, mert a harmadik meccsen aztán Spolstra azt mondta, hogy hát ez a félpályás támadásunk igen, ez tényleg azon múlik, hogy jól dobjuk-e a triplákat a kiegészítők vagy nem, mi oki okay, hogy jól dobják, de mi lenne, hogyha most early offense meg transition meg felgyorsítanánk. Se így felgyorsított és lemosta a pályáról a Boston. Ami egyébként a Boston Transition védekezése és a Early offense védekezése, nem tudom ezt, hogy hívják, mindenesetre, amikor éppen hogy hátraérnek, és akkor a rendszerbe kellene állni, meg reagálni kellene. hát az egészen tragédia volt ezen a meccsen. Tehát itt lehet azt mondani, hogy amikor felállt a bostoni védekezés, akkor igazából csak átdobták őket, meg akkor nem hibáztak sokat. De a Boston egyébként transition védekezésben, és egyáltalán abban, hogy visszaérjen, abban nagyon so- sokat hibázott. Tehát ez az egyik, amit, hogy sportsztra folyamatosan ütögeti, a, nyomogatja a megfelelő gombokat, és a másik pedig az, hogy azt a match hunting, amit a Miami támadásban meg tud csinálni, az is egészen Félelmetes, tehát ahogy ezt egy jó playoff csapatnál kell, és a másik oldalon én nem tudom, hogy <gül> nem tudom, hogy te látsz erre szándékot. Tehát látod-e azt, hogy a Boston le akarja kergetni a Heat egyes játékosait a pályáról, mert már nincsenek sokan. Már híró sincs, most már lavis megsérült, tehát, hogy a Bostontól sokkal jobban hiányolom ezt a Matchup huntingot, miközben a Heat folyamatosan csinálja, majdnem minden második támadásnál.
1: Az a baj, hogy mivel konzistensen sokkal jobban dob a hit, nehéz úgy menni utánuk, hogy nem térsz el a csapatjátéktól, és szerintem a Celtics teljesen elmegy a csapatjátéktól, és azt próbálják valahogy, hogy ugye Tédumot a negyedik-negyedekben, brown meg úgy általában visszahozni ebbe a valahogy. Tehát én most a mai meccsen abszolút ezt láttam, hogy az önbizalmuk tényleg teljesen elment és Ha az önbizalmat elveszíted ebben a sportban, a megkérdőjelezett saját magad, mint ahogy térum ezt többször megtette ebben a pározóban, és most már Brown is teljesen szét van esve. Brown az ő vaj kezével, amit ebben a play mutatott eddig, hoz egy 2 per 18-2 per 20-as triplas sorozatot. Tehát, hogy... És nyilván a geniális, zseniális, hogy, hogyha például most beszélünk ugye a Robinsonról, hogy, hogy honnan jött megint ez a Robinson, na ő aztán tényleg a semmiből jött, azt mondja, mert be egyetértettünk. Hát nem, mi elfelejtettük,
0: mint NBA játékost, és ilyen rossz szerződésként tekintettünk
1: rá, hihetetlen. Teljesen, teljesen. És most két meccsen előhúzza a sportsra semmiből úgy, hogy... És hát sőt, uzen... az egész rájátszásban. Az egész rájátszásban, igen, tudják. A New York ellen ugyan játszott egyébként, és mondjuk, ha, ha valami, akkor Sporszta abban nagyon jó volt, hogy a New York elleni párhaczban ő újra elővette azért őt, és úgymond újra feltalálta, ha ennek így van értelme. És annak erre hogy több meccsen sem dobott jól. A Spacing Faktor azért nagyon ott volt nála. Tehát, ha visszamész, a, azt hiszem a második és a harmadik meccsen, de látom, az első meccstől kezdve játszott abban a párza, viszont volt két nagyon rossz meccse, ahol ilyen, az egyiken talán ilyen egy per nyolc vagy 1 per kilenc dobott a triplavon túró, de, de menni kellett vele, és valószínűleg ezt láttam egy hogy amíg a csapat triplázásunk jó, addig igenis abban hasznos lehet Robinson, hogy rá tényleg tapadnod kell, és őt egyszerűen nem hagyhatod ott egy fél lépésnyire sem, és ugye ezt látjuk most, hogy, hogy ezáltal Robinson felfelé tendált, és visszajött az önbizalma, ami talán elveszített fél évre, vagy nem tudom, egy évre, és azok a stárok pedig a Celticsnél akiktől azt várnák, hogy átmenjenek a falon is, és mentálisan rohadt erősek legyenek, ugye Brown and Stérum szemében, ők kipukkadnak. És... Tétumnak egyébként a második meccse nagyon jó volt. Ezt el
0: kell mondani, hogy Miami védekezés ellen, az közel szupersztár teljesítmény a, volt. Az
1: első háromnegyedben, de a negyedik megyedben ja, hát teljesen terem. kifingott ő is. Tehát... Hát szerintem ott azt nem
0: is bírta már, tehát hogy ott egy picit túl nagy terheket kapott, de, de igen, tehát arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lehet az, hogy is mondjam csak, idegörlő, és tényleg az önmagában kicsinál e majd az ellenfél védekezésben nem nagyon hibázik. Mert ez a helyzet a Miami-val, szóval itt. Ezt szerintem nem értjük, még mi szintünkön sem, Zolira meg magamra gondolok, hogy még mi se tudjuk teljesen megérteni, hanem ezt már csak az egyzők, hogy mit jelent az, hogy egy csapat egy tényleg bonyolult, sokrétű, időnként váltott védekezési tervet, mert ugye a Miami rendszeresen átvált zónára a meccs random pillanataiban, meg aztán mecsapzó, van itt minden. Tehát, hogy, hogy ebbe nem hibázik bele, és te vagy a támadó csapat, és azt látod, például itt a harmadik meccsen, Majdnem minden Boston dobás, mert az első kettőn voltak üresek, meg jó helyzetek. Persze azt is a Miami nagy részt feladta. Tehát a Miami-nál látszott az, hogy kiről segítenek le, és kiről nem. És aztán a harmadik meccsen meg már szinte minden dobáskán tesztid volt. Most túlzok, de értitek, tehát, hogy nem hibáznak. Minden tervet végre tudnak hajtani, és annyira rohadt intelligensek, hogy ez is nem tudom, hogy mennyire lehet felőrlő mentálisan tudod a támadó csapatnak, akár brown akár tétumnak, de akár a többieknek. Hogy hát ezek mindig ott lesznek. Ketté akkor is, vagy ha feladtak, akkor nagyjából azért adtak fel, mert relatíva úgy érzik, hogy az, hogy te eldobod a triplát, az még nekik a legjobb kijövetel. Ez is ugye mentálisan kissé megerőltető, mondani se kell.
1: Nyilván két dolgot ki kell emelni. Tehát ez az egész rendszer azért, azért működhet, mert van most tényleg egy, egy roható konzisztens Number One és egy roható konzisztens Number Two. A Number One score eredben megkapod azt a Jimmy Butler-t, aki egyébként ő nem volt egész pályafutása alatt szinte. És a tavalyi playoff volt az első, hogy igazán meg a Bubble-ben ahol ez a Jimmy Butler jelenség megszületett gyakorlatilag. Tehát ilyen abszolút 30-hoz közel. Viszont most ebben a playobban, és egyébként ebben az alapszakaszban is, tehát ebből a szempontból már valamiért erre lehet számítani, ahogy az all szünet után ő játszott, az egészen félelmetes volt. Ez nem a semmiből jött, és főleg, hogy a tavalyi play offban is ugye már volt precedens. de az, hogy Adebayo szerintem élete eddig legjobb teljesítményét nyújtja ebben a play offban Nem álljulsz el a pontszerző statjaitól, de védekezésben egy dynamo, egy egy személyes rendszer, E- bocs, ez túlzás. Itt
0: olyan szinten be van vonva mindenki a védekezésbe, hogy a rendszer működtetője legyen inkább. Értem, hogy ezt akartad mondani, csak hogy az egyszemélyes rendszer itt tényleg nem igaz, mert nem csak az ő gyűrűvédésére van kihegyezve, úgymond.
1: Nem, nem is elsősorban a gyűrűvédésre gondoltam egyébként, mert alig ebben nem Kiemelkedő. Tehát hmm. ő simán lehoz három-0 blokkos meccset egymás után. Amit ő nagyon jól csinál, az, az, hogy irányítja-hátulról a társakat, hogy kikire váltson, állandóan beszél, és így értettem ezt a rendszert, és még egy fontos dolog. Nyilván a hitnek amúgy is nyilván egy, egy nagyon jó edzett csapat, ugye ez a Well Coach. Jól a találkozó. Igen, talán még jobb magyarul. Igen. Ahol viszont egyértelműen megkérdőjelezhetetlenül extra, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen nem jogi szinten, de mondjuk annak a 60-70 százalékában, 60-70 százalékáig egy magasba öltött irányító. Uh-huh. És ez a kombinációja a védekezésnek és a playmakingnek amellett, és emellé jön stabilan magabiztosan 18-20 pont öle meccsenként, bőven 60 felett feletti TS-sel. Ez a kettő, Butler és ő, hogy ennyire konzisztensik ebben a play azért Lehetővé teszi azt a rendszer számára, hogy, hogy működjön a rendszerként. Ha, ha ők nem lennének ezek az egyéni játékosok, akkor dobhatnának jól a hit játékosai nem, nem állnak három ra Így van, így
0: van. Tehát azért azt el kell mondani, hogy nyilván azon kívül, hogy az inkább nagybetűs csapatként érvényesül a hit, és egyértelműen talent hátrányból nyer háromból, legalább két alkalommal. Azért, ami talent van, azt maximalizálni kell ehhez. Tehát, hogy ami talent mégiscsak ott van, azt maximalizálni kell, de és ez, amit mondtál, de Ugye? Erre nagyon szép playek vannak. A második meccset néztem úgy, hogy gedei tibivel telefonon, és ő meg így mondta a play-eket, Hihetetlen élmény volt, egyszer ezt majd megcsináljuk valamilyen közvetítés során, mert ez nektek is hallanotok kell kedves hallgatók, de hogy van az a play, amikor adeba jó a bal 45-nél, de nem kinn a triplán, hanem kicsit bejebb áll, és körülöttem egy gyakorlatilag az akció, és akkor bent a palánk alatt van egy üres elzárás, és abból Robinson ki tud jönni triplára, de Robinson le tud válni, tehát megféke. És le tud válni a gyűrű alá, és mind a kettőt beszopta a Boston egymás után. Tehát, amikor teljesen ugyanazt a play hiszem végül négyszer nyomta a Miami, és abból háromszor pont lett belőle, mert a screen adó Jimmy Butler is ugye ilyenkor be tud menni, illetve fel tud kanyarodni, és meg tudja kapni a labdát. Tehát ugye az eredeti, úgymond, az eredeti play az, az, hogy a triple dobó, a screenen felmegy, és utána kap egy handoffot, mert nyilván Duncan Robinsonnak a handoff játék az a kisújában van még, amikor játszott abból az időkből, de hogy volt A, B, C és D verzió, és gyakorlatilag a Heat mindegyiket végigpróbált, és a baszton egyiket se tudta levédeni. Akkor látszott az, hogy egyrészt itt kell mahinálni ahhoz, hogy tudjon támadni a Heat. Nem az van, hogy minden támadást odaadhatjuk Butlernek a labdát, aztán leegyegezi. Tehát az nyilván nem így működik. És itt kell mahinálni, és ez, ez egy, hogy is mondjam, csak nem egy nagyon bonyolult figuráról beszélünk, de valami olyan, amit a második meccs egy időszakára elő tudtak venni, egymás után négyszer, aztán mazulla nagyon későn időt kérde. Az összes időkérése későn van szóval Nem csodálkozunk ezen. Egyrészt itt kell mahinálni más másrészt ki kell használni a stárjaidnak a legnagyobb erősségeit. És ugye itt kihasználja azt, hogy bemad-e hogy mondtad egy mini Jokic, kics, vagy egy ilyen 60%-os Jokic tényleg nagyon jól lát a pályán, és gyorsan és pontosan passzol. Azt, hogy Jimmy Butler rohat és minden elzárásadásban, mintha palánkolat kell megkapni a labdát, onnan már ki tudja használni a fizikai erejét, az, hogy Duncan Robinsonnal pedig menni kell, mert hogyha nem mész, akkor ő handoff-ból dobni fog. És még ezt is tovább viszi szerintem Spolstra egy momentummal. Nem tudom, észrevetted ez, Oli, de én nem emlékszem arra, hogy korábban Duncan Robinsonnak lett volna zöld lámpája engedélye, hogy a handoff után leüsse a labdát, de mivel Boston a handoff után még mindig oldalról közelít rá, ezért igenis, most többször lepattintja a labdát, megvárja még elszáll a védő ő, és onnan dobja, de olyat is láttunk, hogy elindul befelé. Szóval, hogy azt a kis helyzeti előnyt, amit ott a ki tudnak alakítani, azt nem mindig dobással fejezi be, hogyha mondjuk, hogy majdnem odaérne az ellenfél, hanem tovább viszi azt az előnyt, és például ez egy teljesen új dolog, én azt gondolom, a 2020-as Duncan Robinsonhoz képest.
1: Arra leszek nagyon-nagyon kíváncsi, hogy minden egyetértek egyébként, amit mondtál, tehát szerintem nagyon jól összegezted, nincs sok hozzáfűzni való ehhez. Viszont van egy dolog, ami nekem nem tetszett a hitte kapcsolatban, az az, hogy, hogy mennyire átestek meg kicsit a ló túloldalára az ellenfélzékeléssel. Reakcióval tudom a Horford időkérés dologra például, ugye, Jimmy-től, de szerintem kicsit veszélyes játszani egy egyértelműen jobb kerettel rendelkező csapattal. Tehát én uh-huh. arra nagyon-nagyon kíváncsi, hogy a Celtics a következő meccsen, ezt még fel tudja használni arra, hogy, hogy ők mentálisan tényleg végre úgy jöjjenek ki egy meccs, hogy nem mostok én tényleg idézőjelben megölöm az ellenfelet. Tehát utálom ezeket a közhelyeket, mert ugye magyar focin felnövő szurkolóként minden lesz hallott, hogy hát nem akartak meg, nem, nem, nem futottak meg, mindent el tudok nézni, csak azt, ha nem jön az akarás, ja, 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 ja. rohadt nagy szurkolai lózung és közhely, de itt egyértelműen azt láttad, tényleg azt láttad ezen a meccsen, ha figyelted a Celtics játékosok testbeszédét, azt, hogy, hogy hogyan reagáltak, nem csak mínusz 30-nál, hanem mínusz 10-nél, megtörték őket. Abszolút, megtörve, igen. Tehát, és ez lesz számomra nagyon-nagyon érdekes kérdés, még ha le is futott a párhoz, de azt akarom látni a Celticstől től hogy a következő meccs, a tényleg úgy jön neki, hogy a saját halandóságukat úgymond átbeszélték, tudják, hogy igen, mi valóban megtörtünk egy kicsit, de, de nem. Na, pedig ez nem, nem fog így megtörténni, ahogy, ahogy ők ezt. Mi nem hagyjuk, hogy velünk ezt csinálják, és abszolút ott van bennük a talent, és abszolút ott van bennük lehetősége annak, hogy egy meccset maga biztosan megjelennek, valahogy egy meccset, és minden ezzel indulnak, És ezért leszek nagyon kíváncsi a, a negyedik mérkőzésre, és megyünk át a másik párra, ha kicsit ugyanezt érzem a, a, ott is egyébként, nem ilyen szinten. Nem. Azért hozzáteszem. Igen, igen, igen. Csak egy nagyon rövid
0: gondolat a celtics szel kapcsolatban. Nyilvánvalóan képesek ennél jobban érvényesíteni a saját de Ez az, ami nem történik meg. Ehhez azonban biztos, hogy több matchup huntingra lesz szükség. Tehát a Majamiben vannak pályán nem annyira erős védők. És ezt akartam még kiemelni, hogy milyen durva az, hogy Derek White az idei Boston legjobb védője. És ezt egyértetően mi is ezt mondtuk. Egyébként a defensív csapat szavazói is ezt mondták. Itt van ez a Derek White, aki nem tudja fogni Jimmy Butler-t, mert nem elég erős hozzá. Egy Malcolm Brogdon, aki a leggyengébb védőjük a periméter rotáción körülbelül, hogyha egy Hauser-eket nem számítjuk bele, jobban fogja egyértelműen Jimmy Butler-t, csak is kizárólag az ereje miatt. Mert ugye Butler nem gyors, tehát, hogy White-nak egy nagyon különleges szituáció ez. De azt is érdemes megnézni, hogy White-ot kifejezetten elkezdte támadni a hit azzal, hogy vagy Jimmy Butler-t rácserélik, vagy és ezt is többször láttuk, Adabajót, Netán Zellert. Tehát, hogy azt érik el, hogy Vájtnak az egyetlen gyengesége védekezésben az, hogy nem elég erős, az az ő erősségük legyen és ezt a fajta hihetetlen mahináció az Stanlex meg hogy ez tudatosan, folyamatosan tudja csinálni egy csapat, ezt nem győzöm hangsúlyozni, hogy mennyire elképesztő, de azért a Celtics is képes erre. Bőven van olyan védő a Heatnél, akit fel kellene tárni úgymond, meg kellene mutatni, hogy ah, ah, ő nem maradhat pályán, mint amikor Jimmy Butler, amikor harmadszor is arcba dobta Grant Williams-t, akkor mutatta a Celtics padjának, hogy get him out, <gül> hozzátok már le, hihetetlen jelenet volt. Na, ezt miért csak a Heat-nél vannak ilyen jelenetek, hogy így egy picit reflektáljak arra is, amit mondtál a szájolással kapcsolatban. Hát azért, mert csak ők csinálnak ilyen matchup úgyhogy erre csak annyit tudok mondani, hogy jobb munkát is kell végeznie Mazulának ahhoz, hogy itt megmutathassa a Boston, hogy igenis ők a tehetséges csapcsapat. De igen, menjünk el a másik párharcra is, mert a másik párharc is háromnúra áll, és nem tudom, hogy hogy vagy vele Zoli, de nekem a legdurvább és legsokkolóbb ebben a párharcban az hogy Tulajdonképpen legalább másfél meccsig mondhatjuk, hogy működött az, amikor Darwin Ham végül kisebb ember, tehát ilyen, ilyen erősebb hármas, négyest, vagy tényleg egy ilyen atletikusabb, erősebb embert rakott jogicra, és Davis pedig bement mögéjük takarítani a palánk alatt. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg volt egy ilyen narratíva, és mindenki erről beszélt, hogy jaj, hát az első negyed végén megtalálták a receptet, Ja, amúgy megtalálták, csak így is kikaptak. Tehát, hogy nem, nem az történt, hogy az nem működött. Az egész második meccsen marha jól levédekezték vele a embert. És így is kikaptak. Hát végső soron nem arról van itt szó, hogy a Lakers nem tud támadni, bármint playoff szinten eléggé nem tud támadni, és ez most
1: végül kijön. Mindenképpen ez az egyik faktor, és amikor azt mondjuk, hogy megtalálták a receptet, akkor azt is hozzá kell tenni, hogy megtalálták a receptet arra, hogy hogyan limitálják bizonyos possessionokben Jokic scoringját, pontszerzői képességét. Arra nem találták meg egyáltalán a receptet, hogy ezt összhangba hozzák azzal, hogy a teljes Nagets támadójátékot és ezt a rendszert, ezt a gépezetet limitálják. De azért lelassították a
0: második meccsen. Teljesen jól láthatóan lelassították a támadó támadógépezetét a második meccsen.
1: Az első meccshez képest igen, de ha megnézed azért... Jó, a Wolves
0: jobban védekezett a (gül) bizonyos izékbe, ezt lehet mondani,
1: de igen azért érdekes párhatszott, ugye majdnem söplés lehet, de bizonyos szempontból mondhatjuk azt, hogy bizonyos dolgokat jobban csinált egyelőre a Wolves, mint eddig a lakers és azért... Sőt, mint eddig igen, bárki, mert má- <laughs> volt egy igen, a, második, a második meccsen igen, tény, hogy ugye 108 pontot dobott a Gets, de a negyedik negyedre ott 32 pontos negyedet hoztak, tehát hogy működött ideig, óráig a meccsen, de erről majd kell, hogy a probléma az, hogy nagyon úgy néz ki tényleg, hogy Lebron is és Davis is elfárad a negyedik negyedekre. Aminek van értelme, tehát, hogy miért történik egyszerűen fiatalabb energikusabb csapatnak tűnik eddig a neget, és a Lakers támadójátéka pedig nem elég jó ahhoz, hogy ezeket a végjátékokat kihozzák. Tehát ha megnézed a dobás minőség, a dobóhelyzet minőség különbséget a két csapat között, főleg Crunch Time-ban. Van, főleg a negyedik negyedben. Hihetetlen nagy különbség van. Tehát a harmadik meccsen is, ahol egyébként Jokic mondta Melonnak, hogy ürítsék ki az egyik oldalt a Jokic Murray Two-Man game-nek, és majd ők megoldják, és megnyugtat az edzőjét azzal, hogy majd ők a jó reagálásokat megteszik, ugye ez we're a make the, the right reads, így mondta konkrétan. Egyébként és, és
0: mennyire durva, hogy ha nem 2023-ban lennénk, akkor most mindenki elképzelné magától, hogy Mörri kihív egy a Jokic, ad neki egy elzárást. de egyébként ennek a men Game-nek a legalább a fele fordítva van, tehát Jokic kezdeményezi a pick and roll-t, és Murray
1: zár el. <gül> Ezt csak így so, megjegyezném, so. hogy ez így. Uh, <gül> Brown- Brown-nal is beszélünk, hogy e Brown zseniálisan csinálja ezeket a kisember zárásokat, MPJ is egyébként nagyon jó zárásokat. Gordon, aki egyébként gyilkolja a támadó számadójátéket. Főleg, amíg a Dunkers spotba rakták be, teljes mértékben megölte és limitálta, nem megölte, de limitáltatott negatív számadójátéket. Viszont szóval védekezésben elképesztően fontos, és nagyon sokat dolgozik, és abszolút belefér az, hogy most már nem is nagyon keresik ebben a páraszban dobóezetekkel kapcsolatban, nem, nem hívnak rá játékot. Playmakingbe segít, tehát van, hogy felhozza a labdát, illetve hogyha jól zár a lékersz, akkor segít abban, hogy legyen egy üres ember, akinek oda tud adni a labdát, és mellette még csak a sem extra, hanem, hanem figyel a kizárásokra, és arra, hogy limitálja valamilyen szinten azt, hogy eljussanak a gyűrég a lékezések. Tehát éppen ki ellen van Bayern, és KCP-t is ki kell emelni ki, szintén szenzációs. Az, hogy gyakorlatilag ez a négy új ember, ugye tavaly nem játszott Murray, nem játszott MPJ, nem volt Kent, Davis, Calder, Pop és nem volt Bruce Brown. Ez a négy játékos ez teljesen más dimenzió kigyuttatta el a nuggets et úgy fest. Nyilván ehhez itt is kell az, hogy valami hitnél megben, hogy van két Star kaliber játékosod, na, az itt hatványozottan igaz. Tehát mőri konkrétan eddig olyan teljesítmény nyújt, hogy nem mondanánk nyilván azt, hogy ő a legjobb játékosa a Negetsznek. De ha erre a párharcra szorítkozunk, akkor az a 37 pont vagy mennyi átlagó 66%-os TS-sel nem írja felül jó majd majdnem, vagy talán tpl duplát átlagát, meg órendjátékát, de megközelíti. Több mint egy második, mint egy második opció. Egy igen, termés. igen. És amit ki kell emelni, ugye, hogy miért tart itt most a neget, nyilván azért, mert a támadójátékok nekik a legösszetettebb és legjobb a csapatok közül, akikben vannak még, legkonzisztensebb mondhatjuk eddig, de a védekezésük sokkal jobban egyben maradt, mint azt sokan várták eddig. Hát, sőt, de? kis
0: túlzással sőt. még szerintem a vérmesebb Denver drukkerek sem vártak ilyen megoldásokat védekezésben,
1: mint amire a megíc képes. Tehát... Igen. Jokic különösen aktív egyébként gyűrűvédőként nem átlagon nyilván még egy blokkot sem, de sokkal aktívabban. Hát volt már ebben a párhazban, csak ebben a párhazban, négy-öt olyan zavarásra emlékszem, ahol ahol Lebron vagy Anthony Davis miatt egyértelműen miatt a hibázott a gyűrűnél és ilyeneket nem nagyon mutatott ő soha. Igen, egyébként jogicsnak a legrosszabbak az ilyen dzsamorendek, nem? Tehát,
0: hogy olyan nincs a ja, Lakersben, aki igazán durván ki tudná használni ezt, hogy ő a gyűrű alá is alig ér oda, és akkor utána, ha tényleg tud szugrani, akkor már nem fog tudni mit csinálni. Nyilván ebben
1: benne van az is, hogy Lebron, vagy sérülés miatt, vagy az életkor miatt, de legyünk őszinték, messze nem a legjobbját nyújtja. És az a hihetetlen egyébként, hogy statisztikailag még így is, ha ránézel csak a statjaira, leszámítva a triplázást, egy nagyon jó párharcot hoz, de nézve a meccseket, Átod azt, és érzed azt, hogy nincs mögötte az az impact, mint egy koronavírus. Ha megengeded,
0: ha megengeded, itt egy picit átvenném a dolgot, mert pont ezzel szerettem volna úgymond kezdeni, vagy az első ilyen legfontosabb észrevétel a második meccsről. Az, hogy LeBron fantasztikusan fogta kicsit. Nyilván Hem nem volt olyan hülye hogy egész meccsre ha csimurával kísértesse végig Jokicsot. És még egy ilyen ember volt, aki ebbe a testkategóriába, vagy, vagy nem tudom, posztkategóriába belefér, LeBron James, és teljesen kikészült tőle. Tehát például az ő második mérkőzésen mutatott negyedik negyedes leolvadásának nem nagyon tudok más okot mondani, mint hogy a meccs felén Nikola Jokicot kellett fognia, és fantasztikusan csinálta. Szerintem eddig a legjobban a rájátszásban LeBron fogta az alatt, mit tudom, én 15 perc alatt, amit ez játékidő. Jelent, de ez nem volt járható út a Lakers-nek a harmadik meccsre, nagyjából el is mentek tőle, mivel hogy ezt nem kérheted már LeBron-tól. És mondhatod, hogy nem tud elég impactet adni, igen, támadásban, egyébként védekezésben hihetetlen, hogy még mindig mennyire sok mindenre képes, például gyűrűt védeni is, hogyha kell, akkor jogi kicsot az ellenfél legjobbját lassítani, de erre se képes már négynegyeden át. Szóval nem lehet azt mondani, hogy nem a kor, mert nyilvánvalóan a kor. Tehát, hogy ez, és ezzel semmi baj nincs az égvíten. Világon.
1: Igen, nagyon jól összefoglaltad. Nyilván ja, nem lehet ezt már a valni. főleg úgy, hogy, hogy a legnagyobb kerékötől, akiről beszélünk kell, ugye, ugye D'Angelo Russell és itt Hem, aki egyébként ragyogó munkát végeződik ebben a rájátszásban, nagyon-nagyon felmerül a szerepe. Olyan plegykákat olvasottunk, úgy, hogy azért nem rakja ki Russellt a kezdőből, mert attól félnek, hogy elveszítik őt mentálisan, és hogy nem akar majd a csapatban maradni, ugye azt hiszem igen. Tehát ez számomra annyira fura, ha igaz, és egyébként onnan indult ez, hogy tavaly ugye ez történt pontosan a Timberwolves-szal. Tehát Finch kirakta őt a legutolsó mérkőzéssel, minden igaz. Ezt írta az egyik kommentelő a, a csoportban, elnézést nem emlékszem a névre. De, de hát, basszus, itt, itt egy LeBron van, egy Anthony Davis van, és, és LeBronnak az utolsó esélyei egyike. Ha nem ez az utolsó, akkor az utolsó előtti, gondolom. Még esetleg jövőre egy teljes év ezzel a kerettel. De hát most vannak ott, most kellene valami csodát még csinálni. Nem, nem faktorálhatod ezt be, hogy, hogy egy D'Angelo Russell-nek. Mit érez egy D'Angelo Russell? Hát annyira kilóg, annyira ő ez az odd man out, mind a két oldalon pályája, mindkét két oldalon. Tehát támadásban nem tudja támadni a gyűrűt. Jó shooter, de nem az a shooter, aki azért bevág 8 triplát, akitől félned kell, hogy ő majd eldönt egy meccset egymaga teljes mértékben megkönnyíti a Game gameplanningjét, és őszintén már nem kellene rotációban sem lennie, de nem hogy rotációban, hanem még kezdett a harmadik meccsen, is úgy, hogy mindenki azt mondta az első kettő után, hogyha valahol javulhatna a lékeszt strukturálisan, akkor az ez lenne, hogy nem csak strukturálisan, hanem minden hmm. szempontból. Picit hagy védjen meg
0: Darwinhamet, bár nagyon nem, tehát nagy részt egyetértek, de nagyon nehéz az, hogy Diangelo Russell egy egyirányú játékos, Támadó játékos és abban besül, viszont hogyha meg Södert nagyon agyonjátszatod, meg a támadó a tölöd meg, viszont azért itt most muszáj Schöderrel egy pici dicséretet zengenem, amit ebben a playoffban Sőder védekezésben csinál, ugye láttuk őt már egy ilyen fél szezonban vagy egy szezonban az OKC-ben nagyon jól védekezni. Szerintem ez annál is jobb. Tehát, hogy az a helyzet, hogy ebben a rájátszásban Sőder simán felüratkozott nálam a top 100, de lehet, hogy inkább a top 50 védő közé. Fantasztikus! Mőrit is, ez egyáltalán ember, akinek van esélye off the ball, tényleg dinájt védeni Murray ellen, úgyhogy ne nagyon jusson el hozzá a labda, vagy csak nehezen, az Söder az egész, az egész Lakers-ből. tehát mert ezt még Vanderbilt sem tudja úgy megcsinálni. És, hogy ezt miért mondom? Azért, mert Vanderbilt és Söder mind a kettő olyan játékos, aki támadásban a Spacinget kicsinálja és nem nagyon fér bele, tehát hogy azért én mondtam ezt a rájátszás előtt is, és most nem akarok itt én megmondtamozni, mert a Lakers konferencia döntőbe jutott, tehát ez abszolút egy siker ilyen szempontból, hát honnan? Tehát ki mondta, bárki kiröhögött volna a decemberben, hogyha valaki ezt mondja nem, tehát ugyan már. De azért összességében mégis az jön ki, hogy itt így van véjátékosok vannak, Van és Schröder jelenleg egy csak védekező játékos, Diangelo Russell, ezen a szinten már csak támadó játékos, és nem tudsz egyszerűen öt darab, de még négy darab túlvéjátékos sem nagyon kirakni a pályára.
1: Szóval ennyiben védeném meg Darwin Hemet. Oké, okay, fel enough. Uh, ugye az adást úgy kezdtem, hogy van ez a furcsa érzés nem, hogy, hogy ez a gyomorideg, és hogy valami valami csoda itt még lesz, vagy, vagy inkább sok, vagy dráma. Ha ez így lenne, akkor azt szerinted milyen módon történt meg? Tehát ezen a ponton egyértelműen kell hozzá, vagy egy sérülés, vagy egy teljes mentális összeomlás, és kollektív összetoltuk a gatyánkat dolog a nuggets A nuggets-től. másképp ez nem működ, a lékerz kezéből itt már úgymond max. olyan szinten nem vették ki az iránytást, hogy akkor négyben vagy ötben lesz vége. Jól gondolom, hogy
0: Ah, igen, azt, azt egyértelmű számodra is, hogyha valahol még lehet nem várt szorosság, akár két meccsig visszajönni, de főleg mondjuk 3-3-ig, akkor az mégis inkább a nyugati döntő, nem? Mert keleten beszéltük ezt a mentális különbséget. Itt azért a légkörz nem esett össze. Itt azért nem a légkörzben.
1: Teljesen igen, igen.
0: Azt érzett, hogy igen, jobb a másik csapat, de egyébként közel
1: vannak, egyébként pici szerencsével azért, ez az, jáhatnak együtt. Egyébként egyre. a harmadik meccsen azért kapott egy elég komoly hazai pályát a légkörz, legyünk Igen. Tehát itt ez is felmerült, hogy most nem akarok nyilván bírózni, de. de, de eddig ez, nem, ez nem is bíróztunk, a... kibírtuk és... esélyt. Nem, nem de de jó kicsit, tehát a, hogy visszanézed a faltot, Foster visszanéz a falatot, és valamit találni akart, tehát kontakt lábnál kontakt, mi az anyád van? Hát ez az incidentál kontaktnak a, az arany esete, vagy szabály. Ez van mellette
0: a szótárban, igen, ez, ez a kísérlenet.
1: Hogy az anyádban nem változtatod meg ezt a döntést? Hát igen, Mind ahogy mondtad. Lehet, de... Találni akart valamit, de abszolút, tehát ez, ez egy nevetséges, tehát ez szabálykönyv szerint sem falt az, ami, amit láttak. Ez nem falt. Igen, de azért szóval összességében én azt gondolom, hogy a lakers a
0: gyűrű támadó agresszivitása miatt támogatják jobban, és nem a, a nagy piaci helyzete, vagy nem tudom mi miatt, Még nyilván, hogy van két sztár, aki kap sztárkollókat, de hogy én itt nem látok ilyen összeesküves elméletre alapot, úgymond ebben a szezonban, tehát tényleg erre alapul a játékuk, de előfordul, amikor tényleg ez átmegy túlzásba, és például ez a harmadik meccs ilyen volt. A Golden State ellen is volt egy ilyen meccs, ahol meg kellett állapítanom, hogy igen, itt azért már túl-an túl a Lakers-nek fújtak, és ezt mindig elszoktam mondani, hogy szerintem a legnagyobb példája ennek mindig az, amit James és Davis megengedhet magának védekezésben. Mert én ott látom elsősorban ezt a jelenséget. De például ezen a meccsen végül is az ő védekezésük szerintem jól fújták, tehát megkapták a faltokat. Most kifejezetten, amikor a Lakers támadt, akkor volt egy picit ez fura. Na de ezzel is azt akartad mondani, hogy mondjuk azt, hogy a büntetőkre továbbra is számíthat a Lakers, vannak olyan dolgok, amire továbbra is számíthat, nem kell itt újra kitalálni
1: mindent. Így van, biztos, hogy kell segítséganek eztől, de, de ha valahol lehet még dráma, akkor szerintem az ez a párharc, vagy inkább ez a párharc. Bár a talent különbség az meg nyilván a másik párharcban jelentősebb. Hát de, sőt, de ott hát ott fordított sőt, a Sőt, ott fordított. Igen, igen tehát hát... hogy teljesen fordított. Nyilván nem valószínű, hogy, hogy a 1490 az változni fog, de nem tudom, még mindig, mindig ez a ide tudok kívkodni, hogy valamire arra számítok, hogy, hogy azt érzem, hogy lesz még valami dráma Meglátjuk.
0: Csinálnál le bármit másképp, ami így ordít számodra a vagy a ember
1: helyében? Azt hát nyilván kiraknám Igen. a mutációból. De Lonnie Walker is inkább nem. Tehát akkor. Persze, Absolutely. Walker jobban játszik eddig, mint Russell egyértelműen jobban yeah. játszik. Reefsnek talán még nagyobb szerepet adni, aki hát szerintem eddig Arékez legjobb játékos. Ez nem biztos, hogy túlzás kijelenteni.
0: Azért az, mert védekezésben olyan szinten átmennek most rajta. Tehát itt a, ezek a magas atletikus vingek, akik a Denvernél vannak, például Bruce Brown ellen is, totálisan esélytelen. Úgyhogy szerintem de túlzás, de ezért. Nem azért, mert támadásban ne lenne ő a legjobb hmm. kezdeményezőjük.
1: Igen, igen, lehet, igen. Mindenesetre ott van Davis-szel, és, és Löblondnal, akkor így egybe lehet őket Itt tehát itt, ha egyéni teljesítményeket nézzük, nem rosszak egyébként, tehát nem játszanak annyira rosszul, de hát nyilván sokkal jobb a Nagets dúója, és sokkal jobb a Nagets csapattámadójátéka. A Nagetsnél csapat nem változtatnék semmin szerintem, tehát nyilván Green, Jeff Green szerepén lehet gondolkodni, de a harmadik meccsen rohat jó volt. A harmadik nagyon jó volt, és itt maximum annyit tudná tenni, hogy Brown kapja meg helyett azt a 15 percet, mert gyakorlatilag ez egy, hát nem igazán 8 személyesről rotáció, az inkább 7. 7 és fél. Igen. Sőt, hát inkább 6. Mert, 6 és fél, mert ugye Green is alig játszik Brown, meg most már ja, Brown, Brown az, aki igen. Igen, Brown. Brown ugye jellemzően 25-30 percet is játszik akár.
0: Igen, tehát Brown, akkor mondjuk így ki, igen. hát őt nagyon hamar <gül> ez nagyon vicces volt, tehát feljött a pályára, a Lakers teljesen egyedül hagytad. Tényleg ez a csinálja, amit akarsz haver, és 6 perc után le kellett hozni, és nem is jött vissza. Az 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 első meccs volt, de lehet, hogy a második, nem tudom, de az nagyon vicces volt. Ki igen. is jött rá, két üres tipla, kihagyta, kész. Ha ezt nem tudod bedobni... Hát ugye ez fel,
1: fel is, igen. Fel, fel ez van. Állom, figyelj, nyilván őt most. Most, most nem van még szükség. És amúgy tényleg, tehát én is akkor hagynám fel, ha az első kettőből bedob egyet. Ja, ha kiadja mind a kettőt, akkor nem, mert akkor ez egy taktikai pont. Utána, mert nyilván úgy, úgy van vele egy fiatal játékos, egy, egy újansz basszus. Hogy úgy, kihagytam az első kettőt, ezt most sem muszáj
0: Igen, illetve nyilván azért értem, hogy védekezésben van, ne agnálata de ezen a szinten az ő védekezését azért még ki lehet használni. Én még csak annyi, hogy egy picit, amit máshogy csinálnék a légkörsznél, az az, hogy teljesen egyértelműen folytatnám ezt a tendenciát, hogy a hacsimúra egyre többet játszik de hogy így akár Lonnie Walker, de még Troy Brown is, tehát, hogy ami a Warriors ellen működött a sok törpével, itt pedig muszáj, hogy egy picit atletikusabbak és magasabbak legyenek, mert ebben múlja őket a Denver, és ezt nem nagyon engedhetnék meg maguknak igazából, én azt hiszem, hogy ez biztosan segítene. Nyilván egyikünk se várék a továbbjutást innen már, de én is azt mondom, hogy ha van a nem is a csodára, csak hogy egyáltalán még egy picit egy pillanatra szoros legyen valamelyik párc, akkor itt van rá több esély, de gyakorlatilag ez a két párac eldőlt, és valószínűleg a következő adásunkban két búcsúval jövünk, és az azt követőadásunkba pedig beharongozzuk a, a nagy döntőt, aminek a két részvevőjét 99,9% biztonsággal tudjuk ebbe a pillanatba.
1: Igen, sokkal nagyobb esély van erre, mint, mint arra, hogy ilyen különleges képességeim vannak, és tényleg ráéreztem valamire, meglátjuk. ja. ja. köszi szépen, hogy ma is itt voltál, Zoli. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, köszönjük,
0: hogy velünk tartotok azt is, hogyha támogattok minket, és reméljük, hogy ez az adás is tetszett nektek. Hát nyilván nekünk egy kicsit kényelmetlen, hogy most úgy reagálunk, hogy már véget ért gyakorlatilag mindkét párat kiapranc számított erre, úgyhogy ezért elnézéseteket kérjük, de azért ettől függetlenül remélem megéri velünk tartani, és tegyetek így a jövőben is. Minden jót kívánunk, sziasztok!